0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto, a gente está sempre com você por aqui de segunda a sexta né? trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo do esporte a motor, claro, conteúdo do site f1mania.net, lá você entra, fica ligado em tudo que está acontecendo no mundo do automobilismo aí e você aproveita, claro, para seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site f1mania você pode também fazer a sua inscrição aí é no nosso canal do YouTube, pode ativar as notificações aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo o seu podcast, pra você ficar sempre sabendo quando saem as edições novas, quando sai o Mundo Afora também, quando sai o Full Guys, que são os podcasts da casa por aqui. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, então, quinta-feira, Garcia, dia 10 de junho, a gente vai falar aqui no primeiro bloco sobre o contrato do Hamilton, né? Tivemos algumas novidades aí a gente vai destacar aqui no nosso primeiro bloco e aí no segundo a gente parte então para o Helmut Marco né falando aí do sobre o problema que o Pérez teve ali no GP do Azerbaijão apesar da vitória, né, também a Red Bull teve problemas ali, a gente vai trazer mais isso aqui também para vocês e fechando então as tradicionais rapidinhas, né Garcia, e aí tem bastante coisa tem então é, o Anderson aí falando sobre é, um volante mais simples na Fórmula 1, tem também os pilotos da Ferrari falando sobre a direção perigosa de alguns rivais lá também em Baku o CEO da Fórmula 1, então o Domenicali, né, tá tentando aí dar aquela forçada para proteger a Pirelli <risos> com relação aos pilotos, hein Garcia natural ali protegendo a relação comercial dele, enfim. É, né, vamos falar, né? Vamos falar mais disso aqui pro pessoal também. E fechando então, tem o Shovlin, né, engenheiro de pista lá da Mercedes. É, olha olha a pesada declaração dele, Exato. hein, dizendo aí que talvez pesado, né? que a Mercedes pode não ter chance de vencer no campeonato, hein, Garcia?
0: Pois é, sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, quinta-feira, hoje, 10 de junho de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. E olha só, o papo pra gente abrir essa edição de hoje do nosso F1 Money. em Ponto é Lewis Hamilton, né? Ele que renovou seu contrato com a Mercedes nessa temporada aí e depois de toda aquela demora no passado, a gente começou a achar tudo muito estranho, né? Ele renovou só por uma temporada e, assim, começaram já as negociações pra que ele renove esse contrato e agora a gente não sabe se vai ser por mais 20 temporadas ou uma temporada, né? Claro que 20 é um exagerado. Mas enfim, uh, talvez, talvez, né? Isso, né? Vamos com calma aqui, né? Essa renovação esteja um pouquinho. Uh, seja um pouquinho demorada também porque aparentemente o Hamilton ele aceita reduzir o salário dele, que é uma das exigências da Mercedes ele tem o maior salário da Fórmula 1 né, mas ele teria outras condições para renovar com a Mercedes, né para seguir mais um ano aí na, na, na equipe alemã, né ele recentemente inclusive falou que ele queria iniciar as negociações novas é, rapidamente, né, tem até uma matéria lá do Cadu Gouveia no nosso f1mania.net né, as negociações Parecem em pleno andamento, né? E o Toto Wolff também já falou que ele gostaria muito que o contrato fosse assinado antes das férias do meio do ano, que acontece ali em agosto, né? E segundo o motorsport.com espanhol, o Hamilton estaria disposto a aceitar uma redução de salário. E, mas ele queria outras coisas em troca, bônus por título dobrados, um contrato até o final de 2022 com opção de prorrogação por mais um ano, e ele teria pedido uma função para ele na estrutura da Daimler Gavinelli, que é a empresa ali, a controladora da Mercedes, né? Para quando ele parasse de correr, com o objetivo de continuar seu trabalho por mais diversidade na Fórmula 1. Então, o, o Hamilton, digamos assim, aceita reduzir o salário, mas ele tem um pacotinho de exigências, né? Sim.
1: Tem um pacote que vem junto, hein, Garcia? Agora começo a entender o porquê o Hamilton queria começar tão cedo as negociações, né, Garcia? Aliás, as exigências... são difíceis. A... É, não, não é muito fácil de conseguir, não o Hamilton que também declarou que gostaria de chegar nas férias aí já com um contrato renovado para evitar aquela novela que a gente teve, né, Garcia ali, da renovação ou não do contrato do Hamilton, mas é isso, agora surge aí então essa, essa versão aí do, do Motorsport espanhol de que o Hamilton quer uma função ali na Dumbler, para continuar, né, o trabalho que ele vem fazendo na Fórmula 1, de, de diversidade, enfim, e, e faz sentido, né, Garcia? A informação Total. não é oficial, mas, é, assim, a, a teoria levantada realmente faz sentido, C estaria disposto até ceder parte do seu salário, desde que tivesse uma função aí numa empresa que é muito importante. E, cara, a, a Mercedes, ela tem uma busca pela, pela diversidade também, né, talvez, em teoria, tem bastante, talvez falte um pouco na prática, a gente pode discutir isso numa outra situação, mas é, você ter o Hamilton ali como embaixador disso seria uma grande coisa, eu penso aqui como empresa, né, pensando empresarialmente, né, Garcia? Então a gente tem um cara aí que mesmo que não vence esse ano e, enfim, e não vença mais, né, Garcia? Tá uhum. com o nome dele lá na história já da Fórmula 1, tem vários, é, durante muitos anos a gente vai falar do Hamilton ali, e todo mundo vai ter que caçar os recordes dele daqui para frente, né, Garcia? <risos> Incluindo o número de títulos também, que tem ali sete com o Michael Schumacher. É, na minha visão, é uma, é uma, é uma troca muito justa para Dumbler aí, né? Mas vamos ver se a empresa realmente tá afim disso, de abraçar essa causa e como é, é que vai desenrolar esse contrato. E a Mercedes que precisa, né, cara? A, Mercedes, a, a gente tem ali o Hamilton como o grande piloto, o Bottas... É, dá pra dizer que a Mercedes tem um, um segundo piloto muito fraco, ela precisa realmente de, de, de uma estrutura para 2022, aí eu já tô, com, tô na, vindo na minha cabeça aqui o Russell, enfim, mas a Mercedes precisa se estruturar melhor em termos de piloto pro futuro dela, é isso que eu quero dizer, viu, Garcia? É,
0: a Daimler é aquela empresa que fica por trás da Mercedes ali, tentando não gastar tanto, tentando reduzir custos, colocando em xeque, às vezes, a própria continuidade da Mercedes na, 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 na Fórmula 1, né, mas a gente sabe que ela é uma gigantesca gigantesca aí do setor, né, e com relação ao Sim. Hamilton, é claro que essas informações não são oficiais, é muito importante que se diga isso, são informações do motorsport.com espanhol, né, e, e assim, é, é, vai de encontro a forma como eu encaro, como eu enxergo o Hamilton hoje na, na Fórmula 1 e a continuidade do Hamilton hoje na Fórmula 1, né, porque é, eu via, e isso eu falo desde o ano passado, eu vi o Hamilton no máximo até o fim de 2022, seguindo na na Fórmula 1, renovação por mais um ano ok, faria sentido e bateria com isso agora, para depois de 2022 eu não consigo mais é, ver o Hamilton na Fórmula 1 mas isso sou eu, isso é uma impressão muito pessoal, claro né? e com, com relação a, a, a questão de batalhar pela diversidade na Fórmula 1 é, eu fico muito curioso a saber, pra, querendo saber o que, que o Hamilton poderia fazer nesse sentido, é, mesmo sabendo que, claro, ele é o Hamilton, ele também é um gigante, né, mas batalhar por diversidade na Fórmula 1 seria ir de encontro àquilo que a gente falou recentemente, né, que a Fórmula 1, principalmente depois que o Hamilton se aposentar, ela volta a ser um grupinho de garotos, meninos, homens, brancos, héteros, ricos, né, é, Totalmente. Então assim, é, eu queria saber o que, que ele poderia fazer, porque batalhar pela diversidade seria ir de encontrar isso e abrir espaço para mulheres, abrir espaço para negros, para... Pra uma turminha, assim, não vou dizer pobre, que a gente sabe que pro pobre também tem outro tipo é. de dificuldade, mas pros não bilionários, né, ou não milionários que seja, né, então... Tamo... É,
1: parecido com a situação dele, Isso, né, Gerti?
0: batalhar por diversidade, para mim, teria que ter um efeito prático nesse sentido, e aí eu fico curioso para saber quais ferramentas o Hamilton poderia utilizar para fazer valer essa, essa, essa situação, sabe? Sim,
1: eu, eu acho que um começo, e aí tô aqui já, né indo em cima do que você falou também, é, seria, de repente, a, a abrir espaço na academia de jovens pilotos, né, Garcia? Ali deixar um espaço... É, seria sem
0: cobrar por isso, sem né? Sem cobrar,
1: né? Exatamente, porque hoje a gente sabe da realidade também que muitos pagam aí, a grande maioria é, dos jovens pagam para ali ter o status, né, de ser um piloto da academia da Mercedes, enfim... É, por aí vai, então acho que poderia começar com isso, cara mas assim, falando do contrato dele, Garcia, eu, eu, eu acho que faz sentido esse, essa, essa colocação também do Motorsport espanhol, cara, sabe por quê? É, 2021 tá aí tá na disputa, né, tudo pode acontecer 2022 muda os regulamentos totalmente e realmente a gente não sabe, né, como é que vai ficar a hierarquia do grid, né, Garcia, então ele renova ali para 2022 ali meio que no, no sul, né, vamos ver o que vai acontecer, e aí tem uma opção de prorrogação, vamos supor que esteja num carro bom ali, com chance de disputar alguma coisa, ele prorrogue até 2023, é, Para mim faz um pouco de sentido, sim, no Hamilton, mas é, é, o fato é que é a cada ano que passa, né, Garcia, a cada renovação que vem, é mais próximo aí do Hamilton, realmente é anunciar a aposentadoria dele, a gente sabe, é, tá? É. ele tá num pleno desenvolvimento como piloto ainda, é até é complicado a gente falar isso, né, de aposentadoria do Hamilton, porque ele vem ali, é, cometeu alguns erros nessa temporada, mas enfim, é, segue no, num ótimo nível de desempenho, mas é isso, tá mais perto do fim do que do meio do começo da carreira, né, Garcia?
0: Exatamente, é bem por aí. E falando no Hamilton, a gente sabe que ele foi é, um dos assuntos no final de semana, aí no grande prêmio do Azerbaijão, né, depois daquela relargada... É... Incrivelmente estranha, né? Ele que acabou passando reto na primeira curva ali. E a Mercedes resolveu explicar o porquê que ele escapou na curva 1 na relagada do Grande Prêmio do Azerbaijão, né? Ah, um, o, o diretor de tecnologia da Mercedes, o Mike Elliott, ele explicou, inclusive em vídeo, o que fez o Hamilton cometer esse erro. Ele falou que um dos botões que tem no volante é o, o botão mágico, né? Ele falou assim: pra ser sincero, eu nem sei porque que a gente chama isso de botão mágico, mas é um botão que os pilotos podem. Acionar para aquecer melhor os freios, né? Uh, e aí o, o que ele fez foi mudar o equilíbrio, o que ele faz é mudar o equilíbrio do freio, de modo que a proporção da energia do freio em relação à energia do freio traseiro fique mais longe possível né, isso dá mais calor nos freios dianteiro, mais calor também nas rodas nos pneus, aí ele falou assim o Hamilton fez tudo certo, colocou o carro no grid, desligou os vários botões as configurações que ele tinha que desligar ligou aqueles que precisava ligar e tava tudo pronto para o reinício da corrida relargou de um jeito fantástico ainda segundo o Mike Elliott, né se colocou ali ao lado do Pérez e tal... É, e aí ele desviou do Pérez... Porque ele estava mudando de posição... E no processo de desviar... Ele acionou de novo o botão mágico... Sem perceber que ele tinha feito isso... né Então quando ele freou... E aquele era o ponto normal para freada ele tava com todo o equilíbrio do freio para frente pôs muita carga nos pneus dianteiro aí as rodas acabaram travando e a partir desse ponto já não tinha mais nada que ele pudesse fazer saiu reto na curva tá aí o Mike Elliott explicando a gente já tinha trazido uma certa introdução dessa explicação aqui, quando eu citei o Gabriel Lima né, lá no nosso grupo de redação da f Mania, que a gente tava conversando sobre o assunto e tal e o, o, o Gabriel já tinha dado uma introdução mas agora o Mike Elliott da Mercedes explicou isso em mais detalhes, Gavi Pois é,
1: Garcia, explicou, agora deu, né, esclareceu o que aconteceu, e, cara, eu fiquei pensando nisso, né, falei, rapaz, imagina a gente aqui trabalhando, hein, Garcia, você tá trabalhando no seu computador aí, um monte de arquivo, <risos> né, e tal, e pá, e aí você tem um botão ali, cara, do lado ali, o ESC, vamos, vamos colocar aqui, ó, tô olhando aqui o ESC, se você aperta, Não. ele apaga seu HD, cara, imagina que medo que você teria do seu <risos> teclado, cara, porque é basicamente isso, né, <risos> claro, é uma brincadeira, mas esse botão que é tão considerável pontos ponto né, do que aconteceu, deveria ter uma, no mínimo uma confirmação, né Garcia, deu um ok ali, né aperte o verde para confirmar, né não...
0: você tem certeza que gostaria <risos> de acionar <risos> o Magic Button não é,
1: tipo isso, porque é um botão que, olha, olha o que aconteceu né, a Mercedes já disse que está analisando o volante ali, vai trazer mudanças provavelmente deve ser um ok ali para ver se, para confirmar a operação viu Garcia
0: <risos> pode ser isso mesmo mas enfim, tá mais do que explicado agora é, o problema do, do, do Hamilton por ter passado reto, e vou dizer outra vez aqui né, se ele é, se, se o Pérez larga tão bem quanto o Hamilton largou, os dois batem os dois batem, os dois abandonam e a Vitória ia ficar com o Fettel no grande imagina. prêmio do Azerbaijão é. ah, e assim, e, e com relação a Pérez e tudo mais, o Hamilton ainda falou sobre isso também, de novo ele falou sobre a experiência dolorosa que foi realmente, foi uma Experiência muito dolorosa tal, né? Misturado com um pouco de falta de sorte. Diz que o Max também teve falta de sorte, o Verstappen, né? Eu falou assim, essas coisas acontecem. Mas ele falou uma coisa é, interessante aqui, né? Ele falou assim: olha, a gente esperava isso no início do ano. O carro da Red Bull é rápido, então, sem dúvida, aqueles dois, o Verstappen e o Pérez, juntos, tornarão tudo mais difícil pra mim. O ano passado, o Hamilton chegou a fazer algum comentário meio depreciativo com relação ao álbum, né, que fosse, poxa, o álbum tinha que entregar mais pra Red Bull, que não sei o quê, é, a gente até falou, poxa vida, parece antiético falar assim, mas agora que falou, tá falado, e Sim. agora ele... E jogou elogio aí pra cima do, do Sérgio Pérez,
1: né? Justo, né, Garcia? Justo. E ele tá prevendo aí realmente o que vem pela frente, cara. Porque ele tá, principalmente se a gente considerar a última corrida, né? Que é a que fica ali na cabeça, o GP do Azerbaijão. O Bottas não entrou na pista, dá pra dizer isso, né, Garcia? Foi uma, uma atuação aí no final de semana todo muito apático do finlandês. É, não ajudou em nada a Mercedes, muito menos o Hamilton também. E aí é 2 contra 1. Um, e a gente é, colocava aqui que esse jogo da Mercedes, 2 contra 1, um, ali com o Verstappen no ano passado, era muito, era muito prejudicial pra Red Bull, né? Sem dúvida, Garcia. E o jogo meio que dá uma virada, né? Vamos ver. O, o Pérez aí. Cara, eu não quero ser aquele chato que vem criticar e vem falar, mas assim, <risos> o Pérez, ele. É, é, porque, né? Tá todo mundo Pérez e tal, né? Salve o México. É Feliz Navidade até, né? o <risos> Vettel, né, Garcia? Tá todo mundo nessa vibe aí, eu gosto muito do Vettel, né? A prova tá nos programas passados nossos, né, Garcia? A gente torce, Sim. você também, eu sei disso, torce muito pelo sucesso do Vettel é, e, e do Pérez também, mas eu, eu acho que, assim, é, é muito é complicado a gente colocar toda a carga agora no Pérez, que ele vai vir com tudo, Garcia, o GP do, do Azerbaijão, a corrida em Baku, ela é muito, é uma corrida que o Pérez vai muito bem, ele manda muito bem nessa pista, né, a, até depois disso, a Red Bull confirmou isso também, o histórico do Pérez também tem isso, então vamos aguardar aí, porque era uma pista onde a Red Bull tava muito bem postada, também era um lugar onde o Pérez se sentia à vontade, é, eu acho, como, vou, vou voltar a dizer aqui dessas três próximas corridas, né, França e duas na Áustria, a gente tá falando de 75 pontos, né, Garcia? Fora as voltas mais rápidas aí, que seriam 78, então, né, bastante coisa, e são corridas que historicamente a Mercedes tem uma vantagem, é, o Bottas também não vai mal nessas corridas, então é, vamos aguardar pra gente ver como é que vai ser é, principalmente o saldo depois dessa, dessa, digamos que, desse período que favorece a Mercedes, Garcia.
0: Boa, perfeito, mas vamos fazer assim, né, já que a gente citou o Pérez e tudo mais, a gente falou do Hamilton nesse primeiro bloco, aqui, contrato também, sobre o erro dele lá na, larga, na relargada do Grande Prêmio do Azerbaijão, a gente parte para o nosso segundo bloco agora, onde a gente vai falar sobre o doutor Helmut Marco e as coisas que acontecem ali no ambiente da Red Bull. F1 Mania em ponto. Pois então, né já que a gente citou o Pérez, é, já que a gente citou a vitória dele no Grande Prêmio do Azerbaijão, a gente parte para falar de Red Bull aqui também, é, sob a ótica do Dr Helmut Marco, né, o consultor da equipe ali, que inclusive é, foi um dos responsáveis ali por explicar o problema é, do Sérgio Pérez logo após a bandeirada do Grande Prêmio do Azerbaijão, né, o, o famoso stop the car ali, <risos> assim que o Pérez cruzou a, a, a linha de chegada, ele foi orientado a parar o carro, sair do carro rapidamente, porque no fim das contas ele tinha problemas ali no motor, né? E o... Foi
1: duramente orientado, né, Garcia? Duramente. Stop the, é, car. É, é,
0: stop the car, stop the car. <risos> é. <risos> o... E o, o Dr. Hamilton Marco explicou que o... o carro do Pérez perdeu muito fluido hidráulico. Isso aconteceu no início da corrida, né? É, o carro continuou pingando, inclusive durante a bandeira vermelha. Olha só, imagina o drama lá, o carro parado e pingando, né? E... e ele falou assim: ele parou o carro pra ter certeza que não ia acontecer nada, né? Porque a gente não tem como dizer quando problema teria ocorrido o que foi que aconteceu, né aí ele até falou, agradeceu, né falou, pô, o Pérez teve problemas no, no reinício ali, se ele tivesse a mesma coisa que a gente falou aqui, né, ele falou assim ainda bem que o Pérez teve problemas na relargada porque se ele tivesse largado melhor, o Hamilton teria batido nele né? e... teria
1: levado mesmo
0: Teria, teria, teria levado mesmo, e, e falou assim, poxa, o Pérez já se estabeleceu na Red Bull, teve sempre na frente, isso acontece desde Monte Carlo, né, esses tempos de volta eram muito rápidos, ou até mais rápidos que o do Verstappen, e isso foi ótimo pra gente, basicamente fica a explicação, porque além de tudo teve uma estrelinha aí o Pérez que, que conseguiu resistir ao problema de motor, né.
1: Ô Garcia, será que o Pérez vai agora começar a ameaçar o Verstappen lá, hein? agora, depois desse comentário aí, fiquei pensando aqui, imagina, ali né um fator que a gente não considerou não ainda, sei. né? Não considerou. O que, que a Red Bull não ia sei. pensar disso, né? Dá uma zira lá e o Pérez ganha na França, né, Garcia, e vai, sabe? Não sei, é uma situação que a gente começa a poder... Se antes a gente falava, nah, vamos ver como é a adaptação, Red Bull não tem nem segundo piloto, é, eu acabei de pedir calma, né, Garcia? Tudo bem, <risos> acabei de pedir calma, mas assim, ao mesmo tempo que eu peço calma, já, já surge na mente aí, né, que, que seria uma disputa ali entre Verstappen e Pérez, o Pérez é, vem com tudo aí, cara, vem com tudo a motivação lá no alto, né o, cara, eu acho que a gente, se a gente considerar os três primeiros aí, Pérez é, né? os três primeiros assim, da corrida do Azerbaijão, né então a gente tinha Verstappen, Pérez e, e Hamilton, né, é, obviamente o Pérez tem o melhor saldo, sai com o melhor ânimo, o, o Verstappen não teve muita culpa, né, Garcia, agora ali o Hamilton sai meio psicologicamente prejudicado, né, não, não tem como, né, tem ali, tomou um duro golpe, né, o Garcia um botou zinho mágico ali que deu tudo errado era pra ter, era, era pra estar tá agora aí ouvindo é, gozando aí da primeira posição né Garcia, é. Do, e não é isso que tá acontecendo, enfim é uma situação interessante que a gente tem pela frente e pode criar uma certa disputa na Red Bull, a gente sempre falou aqui ó se o Pérez entrar na Red Bull né, e começar a ganhar, o Pérez não vai entrar lá para falar, ah, tudo bem, eu vou ser segundo piloto aqui, ok, beleza. Né, Garcia? Isso a gente sempre destacou aqui porque é óbvio, se ele tiver oportunidade ele vai para cima. Exato. Vamos ver como vai ser o comportamento dele, hein?
0: Exatamente. Ah, e o doutor Helmut Marco também falou sobre o motor do Gasly, tá? É, na, o Gasly, olha só, dois carros não pode com problemas, né? Ele falou assim, a gente tá tentando é, correr com isso, é, correr com o um motor ou Com o primeiro motor que a gente usa nessa temporada O maior tempo possível, né Não há sinais de fadiga Queda de potência E a gente vai manter assim na, na, na Red Bull Mas, né O Pierre Gasly teve uma perda de potência Ele falou assim, a perda de potência no motor do Gasly Tá sendo investigada Se alguma coisa foi encontrada lá né? Que seja algo que também afete os motores da Red Bull Isso seria uma nova descoberta Afetaria planos futuros, né porque esse, a preocupação de analisar com muita calma esses motores é porque... Ah, esses são, serão os motores da Red Bull a partir do ano que vem, e esses motores estarão congelados, eles carregarão a marca da Red Bull, já que a Honda vai deixar a categoria no fim do ano, pelo menos como marca, né? Esse motor fica, mas a Honda sai fora, basicamente. É. Né? Sim. Então, qualquer investigação é válida. Então, basicamente, o Dr. Helmut está dizendo que os carros, nos carros da Red Bull está tudo ok com o motor, mas o Gasly ele teve uma perda de potência aí no, no, no motor dele. De qualquer forma, eles estão tentando segurar esse primeiro motor máximo que eles puderem, seguraram, né? Porque agora na França vem uma nova especificação aí. Sim,
1: sim, Garcia. Uma, uma coisa importante sobre os motores aí da, é, das equipes Red Bull, então a Tauri e a Red Bull, é que a AlphaTauri não usa a especificação, você até falou isso ontem aqui também, né? Ela não usa a mesma especificação de motor exatamente da Red Bull, não, são, não é o mesmo motor, né? É, até voltando, é isso, faz sentido, se tem uma equipe cliente você testa alguma coisa diferente. Então tem essa observação aí que o motor é um pouco diferente, pelo menos em termos de especificação, né, Garcia? Ele não leva o mesmo nome ali é do que a unidade de potência da Red Bull também. Cara, eu, eu é, a gente vem elogiando muito a Honda aqui por ter a, a Red Bull tem um carro excepcional. Né, aerodinamicamente, né, já é histórico isso, tem ali é, não custa nada falar de novo do Adrian Newey, né Garcia, um grande cara aí projetando o carro e realmente a, a Honda parece que esse ano entregou né, esse, esse, porque esse motor é uma segunda geração já né Garcia, sim, vamos voltar sim. na história ali já é um motor que era pro ano que vem, né, então já é um negócio é super evoluído, entregou a potência esse ano, e aí vem com, com um pacote aí que promete até mais confiabilidade, seria realmente importante a Red Bull Honda, né, ainda esse ano, que tá muito engajada na luta pelo campeonato e muito bem preparada, né, Garcia, que, que eu digo assim, é, é com atualizações pontuais, é, eu vou, vou destacar as asas traseiras ali diferentes de, de Baku, porque eu achei que isso foi bem marcante ali, é, a equipe bem engajada no ano, assim, bem preparada para o ano todo, vai dar muito trabalho pra Mercedes aí, sem dúvida nenhuma que tá aqui em contrapartida, tá meio capenga né, Garcia, não Exato. tá ali, né, é uma Mercedes que a gente não... Não tá reconhecendo muito por enquanto. Exato.
0: Ah, só citando aqui, né, a Red Bull RB16B, é, ele corre com o motor Honda RA620H, né? E o, o AlphaTauri, o AT02, corre com o motor Honda RA621H, né? Inclusive a gente imagina aí que o, o motor da, da AlphaTauri seja até numa versão um pouquinho mais nova por motivos Sim. de teste mesmo, né, vamos usar a... a, a... Ah, se der problema, é, né, Garcia? Prob... lá, né? Se der problema, vai dar no carro da da, da, da Alfa mas a gente acredita também que lá pro meio da temporada, os dois motores os dois carros é, passem a usar é, a mesma especificação de motor, acredito eu também, né? Isso aqui é sim, uma informação, sim. mas até porque esses motores vão ser congelados e as duas equipes vão usar o mesmo, porque não vai ter mais o que o que se se, se desenvolver, né? E, e, Perfeito. e olha que curioso, é, assim, o, já que a gente falou do motor do Gasly, né, que apresentou algum probleminha e tal, o próprio Pierre Gasly pediu uma investigação no seu carro, mas uma, uma coisa curiosa, ele falou assim, olha... E aí a gente fala assim, para que uma investigação no carro se ele foi tão bem no Azerbaijão, conseguiu pódio e tudo mais, né? Ele falou assim, a gente precisa analisar e entender quando as coisas não vão bem, né? É, mas eu acho que quando elas vão muito bem, como nesse final de semana, a gente também precisa entender os motivos. Durante todo o final de semana a gente mostrou um desempenho muito forte, ele veio um pouco do nada e seria interessante que a gente analisasse bem os dados para que, acredito eu, que ele esteja falando, ele não complementou dessa forma mas até pra aproveitar o que tem de bom né, achei interessante esse raciocínio do Gasly
1: Total né Garcia, faz total sentido né, porque só quando é ruim né quando é bom é, né? então é só quando é a desgraça, pô, agora que foi bem, vamos tentar entender também ali né, é óbvio...
0: É um raciocínio muito construtivo da parte dele muito,
1: né? muito, muito construtivo mesmo, evolutivo é, pra equipe pra entender realmente o que aconteceu né, o que, que aconteceu pra gente ir tão bem né cara, claro que a gente aqui, a gente a gente tem os pitacos, né, Garcia, ali, é um carro que tem, um. acabamos de falar, um motor que entrega muito, a gente sabe da grande reta ali, da, da, né, da, da reta de Baku, é um circuito que mistura aí, como a gente já falou ali, Monza com Mônaco, é, enfim, um carro que a, a AlphaTauri parece ser um carro aerodinamicamente também bem ajeitadinho, né, Garcia, ele vem demonstrando aí sim, uma certa sim. estabilidade... Né, então é um carro bom mas aí claro eles têm que investigar a fundo ali para saber o que que o que que aconteceu acho que é muito justo aí essa posição e assim é ino, in, inovadora não mas como você bem colocou uma, uma, um gesto consciente aí de, de evolução do Gasly muito bacana isso né o Gasly que é um grande cara né Garcia é
0: exatamente gostei bastante dessa forma de pensar do, do, do Gasly afinal de contas ele quer ir bem mais vezes né se der para descobrir como é que faz analisa agora não tem oportunidade tá chegando, de melhor. É. É, tá <risos> na
1: a Itália aí também, Garcia. Vamos ver. É, né?
0: então. <risos> Mas é isso, falamos aqui da, da Red Bull um pouquinho de Alphatauro e tal, a, a, a partir da, de palavras aí do Dr. Helmut e Marco, também do Pierre Gasly, a gente parte para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Bom, e a gente então chega no nosso terceiro bloco do F1 Maninho em Ponto de hoje, dessa quinta-feira, para a gente falar das nossas... Partir para as nossas rapidinhas aqui, para você continuar sempre muito bem informado, a gente começa falando de novo sobre volante da Fórmula 1, tá? É, a gente é, falou aqui do, do, do uh, um acionamento acidental do, do Magic Button ali por parte do, do, do Hamilton, né na relargada do Grande Prêmio da Azerbaijão, e o Gary Anderson, olha só que o fato de um piloto poder bater acidentalmente com tanta facilidade em um botão que vai tirar ele da corrida basicamente é um grande problema concordamos aqui inclusive né ele falou assim imagina se fosse Sim. alguém no meio do grid se fosse uma curva sem assim, área de escape e tal né Aí ele acredita que uma olhada no volante da Mercedes mostra que tem um número incrível de interruptores, mostradores, botões, mais de 20, né? Ele falou assim, então, é, esse tipo de coisa pode até vir a acontecer com mais frequência, né? A gente teve é, a questão do Kimi Raikkonen batendo na traseira do, do Giovinazzi, no Grande Prêmio de Portugal, quando ele tava mexendo no volante, né? Aí ele falou assim, Sim. a gente precisa de um volante mais simples. Ele falou assim, é ilegal, por exemplo, usar o telefone celular ao dirigir um carro, mas a FIA Acha que é seguro permitir que um piloto brinque com tantos botões no volante enquanto corre em uma velocidade tão alta assim? me parece um pouco estranho disso o Gary, Gary Anderson. Eita,
1: pegou pesado nesse negócio do celular, hein, pegou, Garcia? Pegou
0: pesado, é. E agora? E o
1: argumento agora, né? Que, que exemplo o Hamilton dá, né? Para as crianças ali ao mexer no, no botão. Aí ele dá o um exemplo disso, ó. Mexe no botão que você vai ver o que acontece. Ó, mexe muito, fuça muito, você aperta um botão mágico, aí vai parar reto, aí. Perde a chance de assumir a liderança no campeonato. Cara, realmente os motores, os motores, ó, os volantes, eles têm, é, eu ia falar milhares, né, ia exagerar, mas tem dezenas de botões, <risos> né, cara. Eu tive a oportunidade, hein, Garcia, acho que eu já falei isso pra você, de no Sim. box da Haas lá, o Pietro Fittipaldi me, me mostrou um volante, peguei na mão ali, dei uma fuçada assim, ele explicou pra gente, cara, é realmente bem complexo, né, você leva um tempo ali, Pra saber onde mexe tudo, uma alavanca que, que abre e aí aquela lá abre um menu que você mexe na outra, sabe, umas coisas assim, né, tipo, igual a gente tá meio que acostumado, só que tudo no volante ali, né, então é, são dentro de menus realmente que as coisas acontecem, outras já tem um acesso rápido... É, e levanta isso, né, um piloto ali já no limite tendo que mexer, mas assim, cara, ele não tem que mexer também, né, Garcia? É, ele pode deixar quieto não, ali, então, né, não é. precisa mexer, é, se não é. quiser, corre aí com a configuração igual, azar o seu, né, Garcia, quem consegue mexer ali, vai se dar bem. É, não vejo volta para isso, né, cara, difícil, né, você teria que criar um não, sistema de voz, imagina, uma coisa assim, já, ó, ordena ali, ó, vai, seria, um, seria uma mega evolução, né, quem sabe aí nos próximos <risos> anos, né, o cara muda mudar um comando de voz ali pro rádio, seria sensacional, hein, pro volante. Ok, Siri, aquecer pneus. <risos> ok, Siri. Alexa, Alexa né, Alexa, Alexa é. 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 Puta, magic button, né, magic button.
0: <risos> Isso, é. Ele... Você sabe que o, o, os saudosistas vão querer me matar agora, eles vão me mandar mensagem xingando, mas pode mandar, não tem problema, <risos> Ai, mas é porque assim, essa questão do, do, do volante, já faz um, um, um bom tempo já, é que eu uso pouco esse argumento, porque tem gente que odeia, mas enfim, é, as pessoas muitas vezes gostam de falar assim, pô, antigamente piloto que era piloto, porque tinha o volante aqui e ele tinha o câmbio do lado, ele tinha que tirar a mão do volante pra para trocar a marcha, que era o câmbio H, que não sei o que, Ok, eu não tô tirando a, a, o mérito de nenhum deles, até porque eram carros que na mão eles eram muito pesados, Sim, muito mais pesados. Sim, bonito os carros de ver de hoje guiar, né,
1: Garcia? Bonito.
0: Lindo de ver. Os carros de hoje são mais pesados, mas na mão o volante, do, o peso do volante era maior para o piloto. É, 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 é que cada... É, eu, e quando eu digo isso, é que não, não cabe você dizer que antigamente piloto era, que era piloto, porque cada época tem a sua beleza, né? Porque Sim. hoje o piloto ele tem o câmbio atrás do volante, ok? Na borboleta ali, beleza beleza, mas olha quantos comandos o piloto tem que acionar durante uma corrida então é, tem a questão de recuperação de energia, o piloto tem que, que, que ficar cuidando de mapeamento de motor fluxo de combustível, é, aquecimento de pneu, tem o diferencial muita é, coisa. É, muita coisa, é muita coisa como a gente falou aqui, mais de 20 comandos no, no, no volante, então assim eu não quero diminuir o que tem no passado mas eu queria muito que os saudosistas também analisassem que tem uma dificuldade incrível por trás disso também, pois é né? Sim, sem dúvida, é Garcia. Né?
1: Não, e essa comparação então, do assim, saudosista é, é muito justa, cara, porque é igual você falar que, por exemplo, é, ninguém nunca jogou, né, sei lá, você comparar as épocas do futebol, né, Garcia? Você pega lá, né? É, é. é, 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 é meio que impossível você comparar as épocas, né, cara? Tudo tem o seu valor, total. né? Ah,
0: mas a bola antes era mais pesada, os caras já... mas hoje os caras correm muito. Pô, o né? sistema então, tático é...
1: funciona total, o é, atacante não é, consegue driblar, coisa. né? Um drible hoje vale muito mais que um drible antigamente né Garcia, e não todo tô... Não
0: é que as coisas são melhores ou piores, claro que você pode gostar mais do passado ou gostar mais do presente mas elas não são melhores nem piores, elas só são diferentes, assim, Sim. é quase que um clichê isso, mas é porque é real, as coisas só mudaram não significa que estragou. E nem tô é.
1: falando que era ruim lá no passado, não né Garcia que as coisas... E vo... era maravilhoso, maravilhoso é? né? Você veio ali, o é, vou usar o exemplo clássico nosso aqui, o Pelé, né Garcia ali, pega a bola ali, para na frente do zagueiro, ameaça o cara cai, aí o outro vai né, uma coisa que hoje você não imagina isso, né, acontecer, né, Garcia, mas tem o seu valor ali, né, e hoje tem as coisas também, tem os seus grandes jogadores, assim como na Fórmula 1, os caras guiavam muito, você via ali o cara o carro de lado ali com uma mão esquerda trocando marcha, né, Garcia, sensacional, é. né, mas hoje é isso, o cara vem antes ali, é muito mais rápido, né, o tempo, ele tem que, muda o freio, faz a curva, já troca pra outra curva, é uma complexidade também que a gente não pode ignorar, não dá pra, é, acho justo, acho justo a a gente amar aí os pilotos da antiguidade, da, da, da antiguidade é boa, né? Os pilotos de antigamente, <risos> né, Garcia?
0: Os corredores de bigas.
1: <risos> é o Ben né? Lá, é bom a gente... É gente... o é. <risos> é é boa Mas é bom a gente ter essa referência, mas também não, não, não dá pra ficar cego aí com relação ao futuro.
0: Exatamente, até porque tem outra coisa também que muitas vezes na televisão as pessoas não têm essa noção, mas além de tudo os pilotos estão fazendo isso com carros que tem muito, mas muito mais velocidade de curva do que tinha antigamente, né, então... Além, Exato, a,
1: muito mais, né, tudo, muito mais. Isso.
0: Mas enfim, a, olha só, falando em direção e tudo mais, sobre riscos e blá blá blá, os pilotos da Ferrari ficaram meio bravos aí é, com, com é, a direção perigosa de rivais em Baku tá, é, primeiro eles questionaram a demora na entrada do safety car né, depois do acidente do Max Verstappen e também o comportamento de alguns pilotos, o Leclerc por exemplo, ele falou assim olha, eu fiquei surpreso pela demora do safety car, né, levantei minhas preocupações no rádio, para mim tava claro que eu tinha que parar de acelerar depois de um acidente como aquele, é, tava no meio da reta, foi muito perigoso, né, demorou mais que eu esperava a entrada do safety car e acho que todos os pilotos ficaram surpresos da mesma forma, né, o próprio Sainz falou assim, olha, demorou mais de 30 30 segundos, quase um minuto para a entrada do safety car a gente teve que passar por um acidente muito pesado só em condições de bandeira ah, amarela né, e aí eles reclamaram que alguns pilotos também, no fim das contas, acabaram aqui, né, ele falou assim, o Sainz, ele falou assim, olha, eu quase fui ultrapassado pelo Daniel Ricardo também, porque eu e o Charles, a gente diminuiu a velocidade, né, acho que a gente foi os que mais diminuiu a velocidade, né, então o Shift Car, tanto virtual quanto real, teria ajudado um pouquinho mais aí, então acho que o Leclerc também falou que foi quase ultrapassado pelo Yuki Tsunoda, então assim, se por um lado o Michael Masi tinha razão nas bronquinhas dele ali também, eu acho que vale esse puxão de orelha por parte dos pilotos da Ferrari, né? Eu ia
1: falar exatamente isso, Garcia, aí Michael Masi, hein, cara? Pô, vacilou, é, né? Hein, Garcia, é. tô imaginando aqui, deve, deve ter dado aquele, aquele frio na barriga ali, sabe? Não tem como, cara. Você fala, não, mas o cara é profissional e não sei o que, não tem como, cara, todo profissional é, também, eu já tive minhas experiências aqui, tá? é, você, você pode ter feito aquilo mil vezes, né? Por exemplo, subir no palco, toda vez que você sobe ali, o negócio gela sua alma ali, né Garcia, isso faz até parte, então ali na hora que bateu ali, faltavam três voltas pra acabar, né Garcia, deve ter dado aquele pânico, e agora o que acontece? Bandeira amarela, né? eu tô brincando aqui, mas ali houve realmente essa falha, ali era um, era um, um acidente, é, e, e pelos destroços que deixou também ali na pista tudo, né Garcia, pra imediatamente a gente já ter uh -huh. a entrada do safety car, então vale mesmo o puxão de orelha no Mazze aí. É, é
0: isso, e já o Domenicali, diz que entende a frustração dos pilotos com relação aos estouros de pneu no Grande Prêmio do Azerbaijão, principalmente o Stroll e o Verstappen, ele falou assim olha, eu posso entender a frustração, mas é preciso ser respeitoso prudente, cauteloso, a gente confia muito no que a Pirelli pode fazer, né, o, o Verstappen, que
1: é, <risos> foi pro Verstappen essa, é, né você, o Verstappen você não... pode criticar, mas não dá bica no pneu, exato, né,
0: exato né? aí ele falou assim, olha, <risos> o Domenicali o ele até falou assim, tem que discutir esses tipos de problemas num lugar apropriado, né? Se for co correto, a gente discute, encontra soluções, mas é preciso entender qual é a magnitude da palavra errada no lugar errado, né? Só que ao mesmo tempo, você imagina como é que um piloto se controla depois de fazer o que o Verstappen fez aí no Grande Prêmio do Azerbaijão e, e, e o pneu estoura do, do nada. Como é que se controla também, hein? Pois é,
1: Garcia. O Verstappen mostrou até que me mesmo ele ter dado, dando um chute ali no pneu, ali, depois dando um soco ali no negócio, ali pra baixo, ali com ele mesmo, né? É. É, eu achei que ele mostrou uma evolução grande, hein? Imagina um Verstappen começo de carreira ali no que teria <risos> acontecido uma coisa dessa? Nem imagino o que poderia ter acontecido é complicado, cara, é muito frustrante, eu acho que é também não dá pra julgar aí, é, não tô nem falando que no caso do Domenicali, ele tá diretamente falando do Verstappen, quem tá falando do Verstappen sou eu, né Garcia, só pra deixar claro aí, né, mas também acho que não dá pra julgar a atitude ali do Verstappen e também da, da, da Red Bull, todo mundo foi pra cima ali e imagino que não se falou ali naquele meio, né, naquele bafafá Nossa. ali, né Garcia? Não dá, tem que também relevar, né, da mesma forma que no fim das contas vão relevar aí é, esse... esse provável problema da Pirelli, também ali, os, com os ânimos quentes ali, o negócio é complicado, a corrida valia muito, né, valia muito, o Verstappen teve grande sorte, a Red Bull também, que no fim das contas, né, deu tudo certo aí, mas poderia, né, poderia, imagina o Hamilton ganha ali tudo, esse negócio teria dado muito mais o que falar Nossa. também, viu, Garcia?
0: <risos> é, o Hamilton levou um pouco do assunto, inclusive, depois que cometeu o erro dele, né? <risos> Sim. Uh, Andrew Shovlin Gavinelli, diretor de engenharia de pista da Mercedes, afirmou que a equipe não está em nível de poder lutar pelo campeonato depois de ficar sem marcar pontos no Azerbaijão, tá? Olha só, ele disse o seguinte, não fomos rápidos o suficiente, cometemos erros, tivemos dificuldade em colocar os pneus na temperatura certa, ficamos para trás nos treinos livres, sabemos o nível que precisamos para vencer campeonatos e não estamos nesse nível agora, então precisamos nos agrupar, voltar da maneira que a gente sabe que a gente pode, aí porque a gente tem equipe e carro para vencer, mas a gente precisa ser honesto com a gente mesmo aí, né? é, já, já tivemos dias assim antes e, e, e voltamos sempre mais fortes, mas ele está cobrando a reação da Mercedes hein?
1: É, o momento é o momento agora é esse de reação, né Garcia é um final de semana com um saldo muito negativo pra Mercedes né? a gente falou aqui durante toda a semana, vou repetir hoje, mas é isso, a gente sai ali com a Mercedes, sai muito, muito negativo digamos assim o Hamilton errou a Mercedes errou no, nos boxes é, não, não nada deu certo ali para a equipe é, e ela sai atrás na classificação de pilotos sai atrás ainda na classe, bem atrás na classificação de construtores, né, Garcia, claro não tá uhum. nada decidido ainda, mas é um momento chave, né? um momento chave, por sorte a Mercedes vai para um lugar onde tem um histórico positivo né, um histórico bem positivo diga-se de passagem, principalmente na França mas é a hora de se reagrupar ali, tomar as, de, as direções certas, né, algo que eu até vim elogiando a Mercedes, né, Garcia de chegar de, da, da abordagem quanto ao fim de semana, né, você chegar é, sendo realista, né, olha eu, eu vou ressal ressaltar a primeira corrida que eu acho que ficou evidente, a Mercedes durante a semana toda falou, ó, a gente tá atrás e foi assim que ela agiu durante a corrida né Garcia, é, 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 né, é. se colocando realmente como a segunda força tentando um algo diferente ali pra surpreender, e surpreendeu né, conseguiu, é, acabou que, que no fim conseguiu levar a vitória, então é isso, a Mercedes precisa se reagrupar e, e ter bem a realidade ali, é, consciente a meta consciente ali para poder é, bater de frente com a Red Bull que vem animada, vem muito preparada vem com motor novo, então é, é bastante coisa aí é, pro campeonato viu Garcia?
0: É, é isso mas vamos lá uh, você que quiser sempre conversar com a gente aqui pode, estar tá sempre liberado, tá bom? Uh, você pode mandar mensagem nas nossas redes sociais particulares aí, pode mandar mensagem pra mim pode mandar mensagem pro Gavinelli também como é que faz falar contigo, hein Gavin?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's tem também meu Instagram arroba gabriel__gavinelli com dois L's também, tá legal manda uma mensagem lá que a gente troca uma ideia, aí eu agradeço todo mundo que manda mensagem mensagem estou devendo umas respostas ou procurar aqui, vou começar a fazer... Hein, Garcia, a gente podia começar a fazer um finalzinho, cinco minutos aqui, né, cada um chama um comentário, é, né, pra é, valorizar é. esses comentários que eu recebo bastante aí, agradeço demais, viu, pessoal, aí vamos... vamos... sigam mandando mensagem aí, tamo junto.
0: Show de bola, a gente vai, vai estruturar essa, essa, essa possibilidade aí, é, essa ideia do Gavin beleza? Bom, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, ah, meu Instagram é o arroba FM e o meu Twitter, ele é um pouquinho mais simples, como como eu sempre falo aqui, é arroba twitter de
1: um milhão de dólares twitter hein, de um milhão
0: de dólares, arroba carlos garcia, você pode mandar mensagem pra mim aí também, a gente troca uma ideia, como eu já faço com algumas pessoas também, como disse o, o Gavinelli e a gente vai separar um tempinho assim, qualquer dia pra isso, tá bom? Valeu demais pela sua presença, todo mundo que curtiu a gente até aqui, pessoal que tá sempre curtindo a gente aí também todo dia, muito obrigado mesmo, valeu grande abraço e valeu você também Gavinelli valeu
1: você Garcia, brigadão, pessoal tamo junto, amanhã ainda é sexta-feira temos mais aqui F1 Mania em ponto então é isso, um grande abraço, até mais
0: é isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto